0: A Salvação vai tratar da questão envolvendo todo esse embróglio em torno do general Gonçalves Dias e da atuação do Gabinete de Segurança Nacional, o GSI, nos episódios da Intentona lá do 8 de janeiro, né? aquele 8 de janeiro malfadado, em que a gente sabe houve ali uma tentativa de desestabilização da democracia brasileira, de ataque a um governo e sabe de golpe de Estado, a gente pode dizer, né? foi uma tentativa de golpe de Estado. E de repente surgem imagens né, do general. Gonçalves Dias transitando ali de maneira livre entre é, manifestantes, invasores, né, entre golpistas, mas também com alguns funcionários do GSI, que se ocuparam inclusive de cuidar da hidratação dos golpistas, oferecendo água, ali tratando com muita lianura ali naquele momento, quando na realidade a gente poderia imaginar exatamente uma postura oposta de lhes expulsada, né, mas o que, que explica isso? Né? E o que, que explica o general ter estado ali, e pelo que foi noticiado até o momento em que a gente grava esse episódio, a gente está gravando na sexta-feira, dia 21 né? dia 21 de abril, até agora, até onde se sabe, o general sequer havia informado os seus colegas de governo e o próprio presidente Lula de que ele havia estado no ministério naquele dia, o que causa, no mínimo, muita estranheza. Além do que, quando se solicitaram essas imagens, foi informado que aquela câmara específica que filmou o general não havia filmado nada. E aí, consequentemente, as, as imagens não estariam disponíveis. Então, existe aí uma série de questões muito mal explicadas desse processo, que a gente precisa entender para entender não só o que aconteceu no 8 de janeiro, mas qual foi o papel do general e mais, qual é o papel dos militares e do próprio GSI, né? do próprio Gabinete de Segurança Institucional dentro da democracia brasileira e dentro do funcionamento do poder executivo. Enfim, para tentar entender essas questões, eu convidei um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular de História da Federal do Rio de Janeiro, o Francisco Carlos Teixeira da Sil, né, que também gosta de ser chamado de Chico Teixeira, em conversas como essa. Então, eu vou aproveitar aqui a, a generosidade dele e lhe chamar de Chico Teixeira. Né? O Chico Teixeira, ele, inclusive, ganhou recentemente um prêmio Jabuti né, por um livro saído em 2015, né? Atlântico, A História de um Oceano. E ele acabou de publicar também um outro livro como não fazer um golpe de Estado no Brasil, pela editora da Universidade de Pernambuco, a Edupe, que trata justamente do golpe, ou da, do malfadado golpe, ou do golpe fracassado do dia 8 de janeiro. E, é uma outra coisa importante a mencionar, o Chico Teixeira também atuou durante muitos anos no próprio gabinete de segurança institucional e na escola do, do comando desculpa, na escola do comando do Estado-Maior do Exército, na SME né, onde ele ministrou aulas, inclusive, a vários desses generais que a gente tem visto aparecendo na cena pública recentemente. Enfim, acho que impossível imaginar alguém mais qualificado do que o Chico Teixeira para tratar desse tema. Então, dito tudo isso, eu quero primeiro agradecer muitíssimo ao Chico por ter topado fazer essa conversa uh, e começo né, dando as boas-vindas e lhe fazendo uma pergunta. Chico, o que a gente pode entender, sobretudo depois que apareceram as nossas imagens aí do general Gonçalves Dias, do que aconteceu lá no 8 de janeiro e o papel do GSN nisso? Por favor.
1: Olá, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês e poder conversar. Acho que essas conversas, conversas mais pausadas, mais analíticas fora desse ritmo da crente imprensa, são fundamentais para que se possa entender o momento que nós vivemos. O que nós vimos né, no todo o episódio, não só o que vimos no vídeo, mas no todo o episódio do CNN, né, ele implica uh, uh, em ter consciência que o que foi apresentado ali se classifica perfeitamente como um evento de guerra Psicológica adversa, conforme estão nos manuais do Exército Americano, do Exército Brasileiro ou do Exército Francês. Aquilo foi uma operação, né? aquilo foi uma operação, não foi algo gratuito, não foi o furo de um jornalista né? nesse sentido. Né? A primeira coisa que a gente nota é que as imagens estão editadas, e isso foi muito destacado. Não vejo nenhum problema nisso, porque sendo câmaras de vigilância, cada uma capta exclusivamente um ângulo. Para você ter um vídeo que tenha sentido, você tem que apanhar o material de diversas câmaras e reunir aí. Então, ser uma montagem não é o problema. O problema é como foi feita a montagem. Isso é outra coisa. Todo mundo sabe, em cinema, por exemplo, que o diretor de montagem é, às vezes inventa um filme diferente do diretor. Né? A, a montagem é tudo no cinema, e nesse caso. A segunda coisa que tem sido é, destacada é que o rosto dos militares que estavam com o general Gonçalves Dias está borrado. É, isso é uma obrigação de lei. Né? Não é possível mostrar o rosto né, de membros do gabinete. De, de segurança que cuidam da segurança do presidente da república, ou deveriam cuidar da segurança do presidente, da presidência e do próprio Palácio do Planalto. Você não pode revelar a, a, a identidade dessas pessoas. Até aí não há problema. Como também não há problema se um jornalista teve acesso a um vídeo e apresentou esse vídeo. O problema, repito, está na montagem, e essa montagem e a chamada... Da CNN, tenta mostrar que o general Gonçalves Dias estava todo o tempo no Palácio do Planalto. Isso não é verdade. Na minutagem geral uh, dos vídeos, o general aparece no Palácio às 16h32, quando a invasão tinha começado por volta de uma e meia da tarde, das 13h30 da tarde. Ele chegou no fim da festa, né? Esse é um ponto fundamental e que altera inteiramente né, o sentido que é dado né, à matéria da CNN. É, veja bem, a partir daí as coisas se complicam, né? porque como você mesmo falou, havia, mesmo ele tendo chegado depois, etc, daquelas 20 mil pessoas que estavam ali quebrando Brasília, 4 mil se dirigiram ao Palácio do Planalto, e fizeram o estrago que fizeram. Ali surgem problemas. Em primeiro lugar, né, o próprio Lula, na, 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 três dias depois, dois dias depois do evento, em entrevista com a jornalista Natuza Nery, ele falou claramente que o Palácio foi aberto, que a destruição foi de dentro para fora. Né? Então, aqui começam os problemas. Nesse mesmo momento em que o general estava... É, 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 sem tomar nenhuma decisão, e militares davam água aos invasores, do outro lado do eixo monumental, né, é, no, no, na Praça dos Cristais, no QG do Exército, né, o ministro Dino e o é, Ricardo Capelli, que acabava de ser nomeado interventor na segurança de Brasília, travavam um diálogo extremamente agressivo com o general Arruda, então comandante do Exército, a ponto do ministro Dino temer pela sua segurança pessoal, temer pela sua integridade pessoal, pelo nível de violência e de agressividade que houve aí. E, malgrado haver uma ordem emanada imediatamente do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre Moraes, e do Ricardo Capelli, como interventor na, uh, na área de segurança de Brasília, para que fossem feitas prisões no, no acampamento bolsonarista, em frente ao QG, o general Arruda e o general Dutra, comandante militar do Planalto, se recusaram a permitir que a PM e a Polícia Federal fizessem as prisões, e pior do que isso, eles desdobraram tropa para a rua e moveram blindados para a praça em proteção a esses é, é, terroristas que estavam agindo ali. Enquanto isso, no Palácio do Planalto não acontecia nada. E aí entra o general Gonçalves Dias. Quer dizer, Dino e Capelli estão lá lutando para tentar controlar e prender os responsáveis. E o general Gonçalves Dias e aí as fontes que eu tenho falam claramente que ele congelou, que ele andava naqueles corredores falando ah, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não sabia, eu não sabia. E nessa, esse estado de perplexidade do general, ele não dava ordem de prisão tá, aos invasores, ele não convocou o coronel Fernandes da Hora, comandante do... Batalhão Duque de Caxias, que é a guarda presidencial do Palácio, um batalhão que tem 900 homens, 900 homens. Está bem, tá, ali está dragões, tá a banda de música, mas tirando os dragões, a banda de música tem 700 homens. Esse mesmo batalhão, que era comandado pelo coronel Fernandes da Hora, várias vezes no governo Temer tinha enfrentado manifestações de esquerda para proteger o palácio. Agora, esses 700 homens estavam acantonados numa garagem e não se moveram, e o general não o chamou. Como também o general Gonçalves Dias não acionou o general Dutra, o comandante militar do Planalto, nem acionou o general Arruda, o comandante do Exército. Coisa, por sinal, que também o ministro José Lúcio Monteiro não o fez. Não o fez né? Então, na verdade, o que a gente vê ali não é que tenha havido um complô, uma traição, uma deslealdade né, do general Gonçalves Dias. O que parece e fica patente é uma incompetência do general em dirigir um órgão tão sensível como o GSI. Se a gente lembrar né, o passado do general Gonçalves Dias, ele, além de ser amigo pessoal. Do, do Lula, era chamado de Sombra, vivia atrás do Lula o tempo todo, né? ele também foi o general responsável por uma GLO em Salvador quando houve uma violenta uh, greve dos policiais que ameaçaram deixar Salvador ao saque. Né? E ele foi lá, confraternizou com os policiais em estado de rebeldia e ainda dividiu um bolo de aniversário com os policiais, o que valeu a retirada imediata dele é, de Salvador. Então, parece que o general ele tem uma, uma, uma coisa meio Jerry Lewis, né? meio trapalhão, né? ele não consegue entender, ele não consegue fazer análises políticas do que está que acontecendo. Esse parece que seja o principal problema ali. Uh, a ideia de que ele sabia, ele participou, ele foi parte da invasão, não é aceitável. O que é aceitável é a incompetência do general.
0: Já que você lembra do Jerry Lewis, eu pensei, então, o general aloprado, né? Um pouco como o professor é aloprado do Jerry é Lewis. É, né? é boa. É boa. É por aí. E, e, e a gente. É curioso, né? Porque o que você descreve, né? tudo bem que a gente está falando da invasão ao Palácio Presidencial, não estamos falando de uma, uma guerra no sentido próprio da palavra, mas é um general que, digamos, trava no, no momento da batalha, o que é uma coisa impensável, né? o soldado que trava no momento da batalha.
1: Exato, quer dizer, o que a gente viu ali foi uma inapetência para né, a tomada de decisão rápida, imediata, no calor da hora, que pode supor claramente que no momento de uma batalha decisiva ele também iria travar. Né? Uh, foi, uh, agora, isso era sabido, eu acho que a gente tem que, bom, eu sou historiador, ir um pouco atrás para entender isso, quer dizer, o Lula organizou um belíssimo processo de transição, todos os ministérios foram formadas comissões, dentro dos ministérios, comissões temáticas fundamentais que produziram um documento uh, consistente de orientação do governo. Aonde não houve essa comissão? Em defesa e assuntos militares. Por quê? Porque o general Gonçalves Dias né, procurou o Lula e disse que não era bom fazer isso. Isso seria uma provocação. O Dino, o Mercadante, o Adidamus ainda procuraram criar essa comissão, mas foram travados. Não foi possível criar a tal comissão. E o general criou, em verdade, na verdade ele redigiu um documento de cinco laudas que foi encaminhado ao Lula com um diagnóstico da situação das Forças Armadas, no qual ele cometia dois erros fundamentais. Né? Esse documento é, é, é fantástico da superficialidade dele né? Uh, primeiro, ele afirmava que o bolsonarismo estava em recuo e ia acabar uh, se perdendo e que não era preciso tomar grandes decisões uh, contra uh, o bolsonarismo. Quer dizer, o não bom, entendia, bolsonarismo
0: no interior das forças armadas ou de forma geral?
1: Em forma geral e no interior das forças armadas, né? Quer dizer, ele, ele fez mais ou menos aquilo que me lembra, né? eu sou velho, um comercial é, que tinha que dizia que o leite glória dissolve sem bater. Né? Ora, o fascismo não dissolve sem bater, né? você tem que enfrentar o fascismo. A segunda coisa é que ele apresentava cláusulas pétreas que o governo deveria aceitar ao lidar com os militares. Ora, isso é uma bobagem, não existem cláusulas pétreas fora da Constituição, e assim mesmo o povo é soberano. Quer dizer, não, não pode é, uma força é, da, do Estado, um grupo de funcionários do Estado, se dirigir ao presidente dizendo, isso aqui o senhor não pode tocar. E começava com o critério de antiguidade, a composição do Estado maior, né, a permanência das forças de informação etc. Então, na verdade, o general agiu muito mais como embaixador dos militares junto ao governo Lula do que um ministro né, de Lula né, sobre eh, as Forças eh, Armadas.
0: Agora, a que, que o senhor atribui essa, digamos, eu vou chamar assim, essa percepção do general Gonçalves Dias? Primeiro que seria uma provocação ter um comitê de transição na área de defesa. Sendo que ele, sendo um general, imaginemos que ele, ele mesmo poderia comandar essa equipe de transição e poderia eventualmente montar uma equipe, se fosse por excesso de cuidado, só com militares da sua estrita confiança. É uma primeira ideia que me ocorre. né uh, E a segunda, né por que uh, exatamente esse comportamento dele uh, naquele dia de catatonia, mas também uh, se não haveria aí algum comportamento relacionado a uma certa postura excessivamente corporativa? Eu estou pensando por conta do que aconteceu na Bahia, né, em que ele vai lá comer o bolo com os amotinados da polícia militar, né, não estamos falando da polícia civil, estamos falando da polícia militar, e agora esse outro comportamento, que dá a impressão de que ele estava ali muito preocupado, digamos, em proteger a sua turma, no sentido né, dos militares, aqueles homens da caserna como ele. Né.
1: Como é que o senhor vê isso? Olha, você tem razão, quer dizer, acima de tudo... Essa ideologia da família militar, do grupo de companheiros, do é, é, meu colega de turma, nós fizemos a mão juntos, nos formamos juntos, essa, essa ideia corporativa, né, que por exemplo na universidade não existe, né, a ideia de turma na universidade não existe, e a ideia de turma entre os militares é extremamente forte. A turma forma os amigos que se acompanham ao longo da vida e também os inimigos que se acompanham ao longo da vida. É fundamental a noção de turma. Né? Esse espírito de corpo ele é muito notável aí. E ele é antigo na história do Brasil desde o movimento tenentista, vai fazer um século, 1922, 1923, o tenentismo no Brasil, que eles desenvolveram a ideia de que são os únicos patriotas, os únicos impolutos, e que os políticos civis são corruptos, são antipatrióticos, são preguiçosos, e eles têm essa missão patriótica de defender a república melhor do que qualquer outro brasileiro nesse sentido. Isso é muito forte ali. Mas tem uma outra questão, uma outra questão que é mais complicada. O Lula, nessa mesma entrevista da Anatusa Neri, ele falou né, que é, é, o inimigo era fascista e tinha tentado um golpe de Estado. Né? Falhado ou não, tinha sido um golpe de Estado. Isso foi... E que ele queria que essas pessoas fossem presas, elas deveriam ser presas. Foi isso a fala do Lula. E uma fala extremamente correta nesse sentido ocorre que o núcleo político do governo político e de segurança do governo Lula não entendeu essa fala e não consegue fazer uma análise de conjuntura nesse momento esse núcleo político continua pensando que é 2003, que o inimigo é o PSDB, é o Fernando Henrique, é o Serra, é o, o um, se pode conversar, fazer alguns arranjos, etc. Eles continuam conversando com a União Brasil, sonhando né, em dividir o PL e atrair o PL, se puder atrair o Podemos, todos para a base e formar uma ampla base. Eu sei que sem bases parlamentares ninguém governa, mas tem limites dessa base parlamentar. Quer dizer, dentro da União Brasil e dentro do PL está a força fascista. Esse governo já sofreu um golpe de Estado. Vou falar uma coisa que, que vai ser publicada hoje, mas que eu acho muito sério. Continuamos sob o risco imediato de um golpe de Estado. Esse, esse, essa ameaça não passou. Essa noção que as pessoas não estão percebendo de guerra psicológica adversa está em curso nesse momento. Né? Nós vemos, por exemplo, o, 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 o medo que se criou em torno da escola, da ameaça a professores e alunos. Né? Quer dizer, hoje tem no Brasil 200 pessoas presas por ameaçarem, invadir e matar alunos na escola. Isso é, é impensável, é impensável. As pessoas, eu moro agora do lado de uma escola, as mães estão aqui amontoadas na porta da escola, elas têm medo né, nesse sentido. Se criou, né, um é, é, inclusive esse era um lema do bolsonarismo, eu autorizo uma auto autorização para uh, se colocar na rua a violência social e racial, quer dizer, a matança policial no Rio de Janeiro, né, em Pernambuco, em São Paulo, continua em grandes proporções. Né, e a todo local a gente está vendo uma explosão de atos racistas. Né? Uh, eu acho que essa cena da mulher branca, loura, chicoteando um trabalhador negro aqui no Rio de Janeiro, ela é ontológica, né? quer dizer, é Debré, é um quadro de Debré de 1817, feito com iPhone em 2023, mostrando a persistência do fundo né? escravista, racista, né? patriarcal e patrimonial da sociedade brasileira. Né? Nós é, vimos, e eu acompanho, a grande imprensa nem sempre acompanha, Uh, com Lula na China, o general uh, Tomás fez uma fala dizendo que o Brasil tem que se preparar para a guerra, porque é iminente um ataque estrangeiro ao Brasil. Dois dias depois, o subcomandante falou a mesma coisa. E um dia depois, o comandante militar do Sul voltou a falar a mesma coisa. Uh, isso com o Lula lá na China e no Oriente Médio. Ou seja, anunciando e falando que a política externa brasileira. Está errada Nesse momento Agora Tem três dias O exército condecorou Os diplomatas americanos E da União Europeia creditados em Brasília Os mesmos Que estavam criticando E estão criticando duramente o Lula Por não participar Da guerra na Ucrânia Quer dizer, foi dada medalha de mérito militar para a embaixadora dos Estados Unidos, nesse momento, sem nenhuma consulta ao Itamaraty. Foi dado medalhas ao, ao, ao embaixador da União Europeia, um senhor espanhol, conservador, reacionário, ligado ao Partido Popular na Espanha, e que saiu da embaixada na Rússia para vir para o Brasil. E veio aqui dizer como Lula deve agir na guerra da Ucrânia. Né? Quer dizer, a conjuntura mundial apresenta duas faces muito perigosas. De um lado, a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro. De outro lado, o acirramento das rivalidades entre as grandes potências. E eu destaco aqui: não é a Segunda Guerra Fria. Né? Isso é uma certa preguiça mental de falar, é, é como se a história se repetisse. Não estão competindo sistemas econômicos, sociais, ideológicos. O que está se competindo é o lugar e a sobrevivência das grandes potências no mundo. Os Estados Unidos com um temor imenso de ser ultrapassado. E ele está jogando duro nisso. E uma das é, é, formas dele ser ultrapassado é a, desdolariza... Ai, a desdolarização, desdolarização. Na, do é, comércio mundial no qual o Brasil assumiu um papel significativo, embora a nossa parcela em comércio seja pequena, mas é uma iniciativa que pode desdobrar no âmbito do Mercosul e no âmbito dos BRICs, o que seria um desastre para os Estados Unidos. Então, não está se percebendo esse contexto né, como muito adverso e, ao mesmo tempo, essa radicalização interna, que eu comparo muito nesse momento aos as semanas que precederam a Revolução Francesa, quando se deu o chamado Grande Medo. Havia boatos, murmúrios né, sobre ataques, destruições, incêndios de plantações, incêndios de castelo. Esse Grande Medo, título de um livro do Georges Lefebvre, né, sobre a Revolução Francesa, é o elemento central da guerra uh, subversiva uh, Psicológica e adversa, hoje desleixada no Brasil.
0: Agora, Chico, uma pergunta, né? Você, quando falou do golpe, você rapidamente fez menção a esses episódios recentes de ataques em escolas, né? E, enfim, começaram a se multiplicar. É interessante que a gente percebe uma conexão grande entre o tipo de ambiente que essa ascensão da extrema direita produziu, inclusive nas redes sociais, ou especialmente nas redes sociais. Né, de uma radicalização que atrai para certos grupos né, de, que trocam ali ideias, que se comunicam, uh, atrai para esses grupos gente que também simpatiza com ideias de extrema-direita. Né? Então a gente vê, por exemplo, alguns desses que atacaram escolas ostentando símbolos nazistas. Né? Os é chamados incels que se portam de forma misógina, tendo muitos deles exatamente os perpetradores desse tipo de violência em escolas e não casualmente professoras e alunas costumam ser mais visadas nesse tipo de episódio. Né? É, ou seja, uh, talvez seja possível estabelecer um nexo entre o, o ambiente geral, né, criado pelo bolsonarismo, né, um ambiente do ponto de vista social, político, cultural, e esse tipo de episódio. Né? Agora, uh, por que você associou isso, de alguma maneira, à própria à próprio receio de um golpe? Só para a gente entender o, o ponto.
1: Bom, vamos lá. Quer dizer, em primeiro lugar, é, é exatamente isso que você falou. Quer dizer, nós não estamos perante aquilo que a mídia tem martelado muito, que é fake news. Não é isso. Nós estamos perante a construção de um idioma paralelo que serve como é, é, elemento de aglutinação da extrema-direita fascista. É isso que nós chamamos de nove línguas, né? pegando um termo do, do filólogo alemão, vitor Klemper, que é, sobreviveu ao Holocausto, e ele mostrava como o nazismo adulterava as palavras. Há uma palavra que é, tinha um sentido, quer dizer, você vai fazer o quê... É, é, a, a, a vida, é, o nascimento da vida, é um programa de criar guerreiros arianos. Solução final é o holocausto. Né? Você tem um estupro né, semântico em curso para descrever todo um universo paralelo que identifica né, aí. O Bolsonaro foi um mestre dessa fala né, de nove línguas. Ele, ele criou uma nova língua apostrofada, né? quando eu falo apostrofada, ele fala os arrancos, né? é isso aí, está ok, é isso, já disse, já vi, ele não consegue fazer uma oração subordinada, uma oração coordenada, né? e isso tem um impacto imediato sobre a população que eh, já tem as palavras de ordem do, da nova língua, petralha, ladrão, nove dedos, por aí vai, né? Tudo isso que identifica as pessoas e quando você fala uma dessas é, expressões, você imediatamente é do grupo, você faz parte da pertença, você abandona o mal-estar, o isolamento, o tédio existencial para fazer parte de um grupo que tem um objetivo que é mais patriótico do que qualquer outro. então não estamos perante a fake news que possam ser desmentidas. Nós estamos perante a todo um idioma do fascismo que está se implantando no país. A segunda coisa é a questão do golpe. Os colegas, e eu entendo perfeitamente, né, sempre que a gente fala em golpe, se remete a 1964, e os blindados rodando, eu me lembro muito bem, né? eu vendo, né? morava ali na ilha do Governador, os blindados ocupando a ponte, a gente não podendo passar, né? aquela coisa toda. Minha lembrança é muito viva né? desses carros de combate na rua em 1964. Né? Ora, o que nós vemos hoje não é uma ditadura, nem uma ditadura militar. Tecnicamente, nós falamos que os regimes não democráticos, os regimes de exceção, se classificam em três grupos. Ditadura, né, como Perón, Vargas, Aya de la Torre. Né, ditadura militar, como foi no Brasil, na Argentina, no Chile. Né, e fascismo, como foi o caso da Alemanha, da Itália, da Espanha, de, de Portugal com Salazar e outros nesse sentido. O passado do Brasil é a ditadura e a ditadura militar, Vargas e depois os militares. O que nós vemos agora é um novo tipo de ameaça, é o fascismo. O fascismo não dá golpes de é, tropas na rua. O, o, o modelo fascista é a insurreição popular que sufoca o governo democrático. O grande modelo de movimento fascista foi a marcha sobre Roma de Mussolini em 1922 que paralisa o governo e obriga o rei que simpaticamente a é Mussolini o indica para primeiro-ministro mesmo ele não tendo um partido forte no parlamento claro que ele vai fechar o parlamento quer dizer essa insurreição é esse modelo fascista isso aconteceu de novo na Praça Maidan em Kiev, tá? quando os grupos neonazistas ucranianos, apoiados pelas, uh, pelas embaixadas europeias e americanas, derrubaram um governo eleito. O governo era bom, era mau, mas era um governo democrático, eleito, tá? e que foi derrubado e que deu nisso que a gente está vendo hoje. Isso se repetiu em La Paz, quando os bairros ricos de La Paz se sublevaram contra Evo e, com apoio da polícia, né, deram um golpe de Estado em 2019 em La Paz contra o Evo Morales. Isso se repetiu no Capitólio e isso se repetiu em Brasília, né, no 8 de janeiro. O modelo agora não é tanques na rua para derrubar uh, um governo, é a insurreição a partir dessa nova língua, desses factóides, dessa desmonte, essa criação de um mundo de mal-estar. A escola, que era a última barreira da razão, da clareza, do debate, ela está sob ataque hoje, ela está sendo atacada. Se criou um pessimismo, de não vai ter crescimento, a inflação está alta, os juros têm que dar alto, de dentro da própria república se desmonta a possibilidade de um projeto de crescimento, de geração de renda e, e de emprego para os brasileiros. Né? E se está num mundo onde a soberania das nações, a capacidade do Brasil é, funcionar como uma nação soberana, é questionado a gente vê a agressão contra o embaixador Celso Amorim, né, que é, nós temos um hábito de conversar. O embaixador é uma das pessoas mais educadas do mundo, uma das pessoas mais é, gentis que existe. A agressão de que ele foi vítima por um repórter na Globo News há esses dias agora, né? mostra como há uma fala né, já toda organizadinha sobre a Ucrânia, sobre os juros, sobre a escola. A escola tem que ser cívico-militar, tem que ter policial dentro. Quer dizer, há ou uma ameaça... tem que ameaça ser a contra... Skullin, né? É, é, ou isso. Há uma ameaça militar contra o Brasil, ou seja, a gente precisa da tutela militar. Né? É esse tipo de golpe que está se desenvolvendo hoje no Brasil.
0: Agora, voltando um pouquinho para a coisa mais específica do gabinete de segurança institucional. Né? Como é que você vê, Tico, o papel de um órgão dessa natureza e tão militarizado, cuidando da segurança presidencial e da segurança, enfim, do próprio Poder Executivo de uma maneira um pouco mais ampla? Não daria para a gente imaginar é, que isso fosse incumbência, por exemplo, de civis, no, a, policiais federais, por exemplo, que têm também expertise na área de segurança e poderiam eventualmente atuar. E qual é o sentido, já que se trata de segurança interna, particularmente, de você militarizar essa área?
1: Olha só, o Gabinete de Segurança Institucional, ele foi criado no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso pelo general Alberto Cardoso. Né? Eu tava lá, eu fiquei lá, os dois governos Fernando Henrique e os dois governos é, Lula, né? é, que mostra que não era partidário nesse sentido. A função do GSI, o GSI funcionava mais ou menos como se fosse uma pizza em fatias, cada fatia especializada no assunto. Então, a função do GSI era prever crises e brifar o presidente sobre essa possibilidade de crises. então isso, a BIM um estava lá. Que estava lá. A BIM não, a, o GSI. O GSI. Não, não, mas a BIM não estava dentro do GSI? Para justamente
0: produzir Estava essa tudo informação.
1: Da secretaria de assuntos estratégicos. Ah, perfeito. Estava tudo coberto pela secretaria de assuntos estratégicos. Então tinha, por exemplo, o um grupo de segurança hídrica, o um grupo de segurança climática, o um grupo de segurança da Amazônia, o um grupo de segurança de crimes transfronteiriços, o um grupo de segurança de pandemia, com um centro, né, coordenador cada fatia dessa era um grupo de estudo dedicado a um tipo específico de crise, crises que tinham que ser previstas e o presidente brifado. O presidente era brifado todo dia, duas folhas, não mais, porque o presidente não tem tempo para ler mais do que duas folhas. Quando ele chega no gabinete, já tem que estar em cima da mesa dele. Então tinha um grupo que tratava, por exemplo, de crise hídrica, outro tratava de crise climática, outro tratava de crise dos transportes, né? caminhões, abastecimento, essa coisa toda. Outro trabalhava com a Amazônia, crise na Amazônia. Outro, crime transfronteiriço, pandemias. E aí eram os maiores especialistas do Brasil e do mundo né? que estavam ali trabalhando na previsão de crises. Eu dou um exemplo... Né? Tinha limite de falar isso, mas já passaram cinco anos E eu acho que as pessoas não vão ficar chateadas Porque é um elogio né? Quer dizer, a minha querida é, é, professora Berta Becker Que era faleceu há pouco tempo, infelizmente Era a maior especialista do mundo em cobertura vegetal da Amazônia Uma pessoa Quando eu falo do mundo, eu estou falando do mundo do mesmo mundo mesmo, né? <risos> Becker, né, dentro ali, aconselhando o governo como deter a destruição da Amazônia. Lia Amaral, com, com, com professora de recursos hídricos. O professor Paulo Vizentini, da URGS, no Rio Grande do Sul, sobre é, Europa né, e conflitos na Europa. O professor Domício Proença, do, da COP, um especialista em conflitos regionais, né, em armas e defesa. Né, um, um gênio né, a cabeça dele é um, um furacão né, sempre pensando quer dizer é, os maiores médicos da Fiocruz pesquisadores da Fiocruz do Butantan estavam lá né, nesse sentido não tinha de maneira alguma foi criado foi o, o, o ministro presidente foi o general Alberto Cardoso depois o, o ministro é, General Félix e depois é, é, entrou em crise. Como que entra em crise? Entra em crise quando se descobre a espionagem né, feita pelos americanos sobre a Petrobras e sobre a presidenta Dilma. Né? A NSA, e a Dilma, né? É, a Dilma resolve, então, dissolver o, C, o, o GSI. O que não era... Quer dizer, ela poderia ter tentado melhorar, mas o problema central não era o GSI, era a BIM. Quem que tinha que controlar isso era a BIM. E era uma bagunça eu fui é, é, conselheiro de segurança estratégica do Ministério da Defesa né? quer dizer, eu às vezes chegava no Ministério da Defesa tinha embaixadores de potências estrangeiras né, reunido com militares, chefes de departamento dentro do Ministério eu falei, quem autorizou? ele deu autorização do ministro não, é normal, vamos fazer uma reunião não é não, agora ninguém entra mais aqui não? O próprio general Vilas Boas me chamou e falou, olha, teve concurso para a BIM, nós descobrimos quatro que fizeram concurso e passaram, e eram pagos por uma potência estrangeira para fazer o concurso. Isso não foi dito pelo general Vilas Boas naquele momento. Não? Quer dizer, havia uma peneira ali, e essa peneira era a culpa da BIM. Mas, bom, enfim, se dissolveu o GSI... É, na conspiração do Temer para o golpe de Estado, né, se recria o GSI e é nomeado ministro-chefe do GSI o general Sérgio Edgói. Né, e que o Etcoy, ele vira literalmente uma Eminência do, do, do governo Temer. É ele que, que dá aquela sustentação e a possibilidade do governo Temer. E ele já traz militares a mais ali. E quando chega o governo Bolsonaro, vai o general Augusto Heleno, aí ele destrói o GSI. O GSI, em vez de se tornar um, um, uma instituição de previsão de crise, né, a gente usa até uma palavra, né, Cláudio, muito especial, né? A, a, a previsão, o, 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 a, a tentativa de ver a crise, é, é mais longa, é longo prazo. A preempção é quando a crise já está batendo na tua porta e você tem que produzir um, um resultado imediato para é, enfrentar preemptivamente essa crise. Né? Ele destruiu tudo isso, o general Augusto Heleno, transformou o GSI num partido político bolsonarista, né? a ponto dele chegar a subir em caminhão né? para fazer discurso eh, pró-Bolsonaro, quer dizer nenhum brasileiro conhece a face do general eh, Alberto Cardoso ou conhece a face do general Félix né? e poucos conhecem do Etigói, né? agora o Augusto Heleno se tornou o popstar dos fascistas né? subia em caminhão fazia aquela coisa toda além de tudo começou um programa de espionagem massiva da cidadania brasileira pelo menos 100, perdão, 11 mil brasileiros espionados por, uh, dentro pelo mecanismo do GSI. Então, na verdade, né, é, todo o país, os Estados Unidos, a França, a Espanha, eles têm órgãos de assessoria estratégica imediata ao presidente da República. Agora, esses órgãos não se transformam em partidos políticos né, para espionar a cidadania, mas sim para ajudar o presidente a agir em momentos de uh, urgência nacional. Eu acho que uh, não é o caso de dissolver o GSI, é o caso do GSI ser, uh, 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 na verdade, uh, retornado às suas funções de assessoria estratégica ao presidente da República. Uh, o erro que eu acho que foi cometido foi que todo mundo sabia, pelo menos todo mundo que tivesse qualquer trânsito na área, sabia que o GSI tinha virado um partido político com o Augusto Heleno. É, no dia 1 já devia estar pronta a lista de demissões e nomeações para o GSI. Né? E o general Gonçalves Dias não fez isso. Né? Na verdade, o que, ah mas é muito em cima, só uma semana entre a posse e o golpe do dia 8, isso não é assim, eu já trabalhei no Estado, é, longo tempo, mistério, essa coisa toda, você se tranca um sábado ou um domingo, você faz uma edição especial do Diário Oficial, e ela sai é, a avulsa como edição especial, de, demitindo e nomeando, e ele chegando, sendo uma pessoa da área, ele já deveria ter a equipe dele, ele não teve, ele não fez essa mudança, e depois, quando ele fez a mudança no dia 8, o que, que ele fez? Ele aceitou uma pretensa uh, tradição do Exército indicar uh, o secretário-executivo do GSI. Quem era até ontem na, o secretário-executivo do GSI? O general Migre, um oficial de gabinete do general Vilas Boas. Tá? Aí a coisa fica realmente... É muito complicada nesse, nesse sentido. Né? Quer dizer, é, é preciso né, transformar o GSI num órgão civil de especialistas, né, de pessoas competentes que possam fazer, por exemplo, essa união entre a universidade, os institutos de pesquisa, as empresas né, e a presidência da República, né, de forma rápida, né, em linguagem simples, para que o presidente possa agir. Agora, não um partido político ou uma polícia secreta, como foi feito pelo Augusto Helena.
0: E essa presença dos militares, você entende que, mesmo vindo lá do Fernando Henrique, sendo transformada durante o governo Temer, até porque o governo Temer levou os militares de volta para o centro do Picadeiro, uh, inclusive no Ministério da Defesa, né? que, verdade seja dito, o Fernando Henrique cria, naquele momento, justamente para desmilitarizar a defesa, e o Temer devolve. É, o comando da defesa é um militar e o Bolsonaro, evidentemente, aprofunda isso muito mais. Né?
1: Ele fez mais uma coisa altamente prejudicial, né? porque quando o Fernando Henrique é, propõe o Ministério da Defesa, o que ele está fazendo é dizer assim, o presidente não trata com comandante militar. Não adianta vir aqui, cheio de medalha, dizer que é o comandante do exército, da aeronáutica, da marinha, etc., Até porque eu não falo com vocês, eu falo com o ministro da defesa, e o ministro da defesa é que fala com vocês. E por isso eles ele passaram, tem que ser civil, né? É, ele passou por um segundo patamar, inclusive eles perderam né, o título de ministro, ministro do exército, ministro... Né? Isso foi fundamental. O que, que o Temer fez? Assinou uma lei estabelecendo o despacho direto né, dos chefes militares com o presidente e a presença do ministro da Defesa. Quer dizer, voltou ao, ao sistema anterior, onde a pressão é muito maior. Quer dizer, 2016, de 2016 até os nossos dias, a gente está vendo um processo de subversão da República como ela nasceu, como a República Nova nasceu, a Nova República, como a Constituição de eh, 1988 estabeleceu. Veja só, Cláudio, eh, duas marcas fundamentais da Constituição da Nova República, e que tinha o dedo né, eh, de pessoas como Tancredo, como eh, eh, Ulisses Guimarães, como eh, Mário Covas, como. Ele tinha o dedo daqueles que fizeram a resistência à ditadura, né? Primeiro, a Constituição fez uma mudança. Ela começa com uma declaração de direitos. Né? Isso é fundamental. É uma, é uma Constituição liberal né? que estabelece a liberdade e a fonte de todo poder no povo. Né? Em segundo lugar, é uma Constituição social. Né? Ela faz vários ganhos. Na, a universalização do atendimento médico, na, o caráter do, do salário mínimo, a educação gratuita e laica para todos, etc. Do governo Temer para cá, o que, que a gente viu? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, na, mudança eh, de todo o sistema de relacionamento eh, com os militares na, e propostas arrasadoras contra a educação. Primeiro, a escola sem partido. Na, que evolui para essa reforma do ensino médio. É a mesma coisa. A escola sem partido queria mudar os currículos. Né? A reforma do ensino médio acaba com os currículos. Ela é uma radicalização da escola sem partido. Quer dizer, se forma a garotada, jovens... Eu tenho estado num vestibular popular aqui na periferia do Rio de Janeiro e vejo eh, a, a, a ânsia de estudar, de conhecer. Estive né? ah, lá conversando com eles sobre o sistema eh, eleitoral brasileiro e como ele funcionou, etc. Tal, né? Eles saíram, poxa, professor, eu não sabia disso, nunca ninguém tinha me dito isso, não sei o quê. Né? Quer dizer, há uma fome imensa de saber É nesse momento em que se abola história, sociologia e filosofia no ensino médio. Como formar uma cidadania Nesse caso, não há cidadania se você não sabe sua história. né Então, tudo é, caminha para o desmonte da Constituição de 1988. E dentro desse contexto,
0: por que essa força toda dos militares no governo Temer? Né? Quer dizer, a gente tem, claro, aqui, você falou do Vilas Boas há pouco, né aquele famoso tweet do general Vilas Boas, mas isso é parte do processo e é mais para frente. Mas essa entrada com tanta força dos militares no governo Temer, por quê? Eu entendo que é um governo de direita, mas os militares são um ponto adicional em relação a isso. Né?
1: O governo Temer só existiu por uma conspiração feita em três frentes. A frente política, onde estava Temer, né, com seu programa é, Uma Ponte para o Futuro, que né, ele construiu com a Fiesp e a Febraban, né? é, e que reuniu ali é, o Jucá, o Moreira Franco, né? Aquele, aqueles dois irmãos da Bahia, da Mala de Dinheiro, esqueci o nome. Né? Era, uma, era um conjunto de homens brancos, velhos e conservadores que se articularam em torno desse programa Uma Ponte para o Futuro, né? que o Fernando Henrique... É, Sendo o Fernando Henrique, não consegue deixar de ser ele próprio, chamou de pinguela para o futuro, <risos> né? uh, nesse, nesse sentido. Uh, uma frente empresarial organizada principalmente em torno da Febraban, que vinha travando com a Dilma uma luta mortal pela questão dos juros, inclusive de uma forma extremamente agressiva, misógina contra a presidenta, e uma frente militar organizada né, em torno uh, do uh, Sérgio Edgói. A gente tem que falar com cuidado do Sérgio Edgói, né, que já se cometeu muitos enganos. Mas o golpe ele, ele surge né, da uh, confluência dessas três frentes. Né? Uh, se tem a mania, inclusive a, esquerda, inclusive a esquerda do PT, tem mania de colocar o golpe nas costas da Dilma da incompetência da Dilma, como já foi feito com João Goulart. João Goulart, durante um tempo enorme, agora tem sido feita uma revisão e tem mostrado o caráter altamente estratégico e dicionário do governo é, Jango, né? mas ele foi considerado um incompetente, um playboy, etc., tal, como Dilma foi considerada um incompetente autoritária também nesse sentido. Mas foi a confluência da conspiração política, empresarial, e eh, militar que leva a esse golpe. E eles surgem fortemente como os eh, garantes do golpe, aqueles que iriam garantir o golpe, né? aqueles que iriam segurar o golpe, né? e impor né, a sua pauta revisionista de 1988. Eles vão recriar todos esses mecanismos que a Constituição não tinha, e principalmente uma interpretação abusiva do artigo 142 da Constituição, o artigo da garantia da lei e da ordem, que coloca claramente os militares como tutores da República. Eu gostaria de fazer uma observação. Quer dizer, a reação do Lula ao 8 de janeiro, claro, assessorado pelo Flávio Dino, pelo é, Mercadante, pelo é, o Adidamus, que foi muito importante nesse processo, consultou algumas pessoas naquele momento meio difícil, muito nervoso, né? o Lula se deslocando de São Paulo ainda para coisa, e se decidiu não usar o artigo 142, usar o 136 que nomeia uma intervenção local de um civil. Ricardo Capelli, não é militar, não é delegado de polícia civil, não é promotor, não é da Polícia Federal, é um jornalista, é um jornalista. Quer dizer, a nomeação do Capelli antes e agora é um rompimento fundamental com a tradição brasileira de que, em crises da República, quem resolve são os militares. Na verdade, o general Arruda, já estava, naquele momento, com tudo estabelecido. Ele queria um AGLO. Ele queria estabelecer um AGLO que ia colocar Lula como prisioneiro dentro do Palácio do Planalto. Nem dentro do Palácio, no hotel, porque ele nem conseguia ir para o Alvorada, nem para o Planalto. Né? Quer dizer, foi fundamental essa mudança de eh, atitude. Como foi fundamental a decisão do Supremo de levar militares à justiça comum. Só que, essa decisão, a partir da proposição do Alexandre de Moraes, foi dita que os militares receberam com tranquilidade. Não é verdade. Você vê que depois que é, 80 militares depõem, três generais entre eles, né, e que um coronel é indiciado, surge esse ataque contra o governo Lula, tentando é, é, atingir alguém que é muito ligado ao Lula, que é o Gonçalves Dias. Essas coisas têm que ser articuladas, senão elas se tornam simplesmente chuva numa noite de verão. né? Elas fazem parte dessa operação uh, em conjunto.
0: E qual é a sua expectativa depois desse episódio, o que pode acontecer do ponto de vista dessas relações civis-militares e dessa estrutura que permite uma presença tão forte dos militares na, na política e, eu vou dizer, especificamente também no governo brasileiro, nos governos, né? não nesse em particular, mas na, na, na atividade governamental.
1: Olha só, até agora, antes do, do, do caso CNN, né, a, a, o governo tinha mudado todos os comandos militares do Brasil. Todas as regiões militares já tinham sido mudadas, exceto o Rio de Janeiro, o Comando Militar do Leste que é Rio, Espírito Santo, Minas, é, é, que, que forma isso. Não tinha sido esse foi o único que não foi mudado. É, Mudou-se a direção dos departamentos, que também são generais. Né? Então, o departamento de educação, o departamento de pessoal, departamento de operações, mudou tudo isso. E o Lula tirou do Alvorada e do Palácio do Planalto cerca de 200 militares que estavam lotados lá nas mais diversas funções. Agora, o Tribunal de Contas da União nos diz que foram nomeados pelo Bolsonaro 6.758. Né? Quer dizer, ainda falta muita gente para sair, ainda tem muita uh, 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 presença. Nesse sentido, acredito que a nomeação do Capelli, que está sendo chamado carinhosamente de bombril, tem mil e uma utilidades, né? É, é, ele, ele vai, a função dele é refazer o órgão e limpar esse meio de campo e mandar essas pessoas para volta. Eu acho, eu trabalhei no Ministério da Defesa, trabalhei em OMS, em organizações militares, e tem uma coisa que a gente tem que dizer, que, que às vezes não parece lógico, mas que é importante. O Brasil tem excelentes sargentos. Os sargentos brasileiros são maravilhosos, são jovens, são moças e rapazes, né? você tem ambos os sexos né, aí, são moças e rapazes que têm uma formação de ensino médio, entraram para as Forças Armadas, fizeram curso de aperfeiçoamento de cabos e sargentos, com esse dinheiro, que não é uma grande coisa não, mas é um dinheirinho que uma classe média pobre, jovem, né, vê com muita satisfação. Eles conseguem ir fazer faculdade. Então, esses sargentos se formam né, em direito, em educação, em nutrição, em, em, em tudo. A maioria, depois que termina o curso universitário, vai embora, o que é um prejuízo para o Exército, para as Forças Armadas mas eles estão muito bons. Eu tinha uh, dois sargentos trabalhando comigo, um aqui no Rio de Janeiro, outro em, em São Paulo, que falavam inglês, que eram gênios. Eu falei assim, olha, a impressora não funciona. No momento seguinte, a impressora funcionava. Né? Que Eu falava, tem que ligar para uh, o Ministério tal, falar isso. Se eu colocasse um coronel, não ia funcionar. Ele ia criar tanta... sabe? E, cara, eu vou te dizer, até o meu cartão de crédito, com senha, eu disse, olha, estou sem dinheiro, há dois dias eu não tenho tempo de ir lá. Você vai lá, apanha o dinheiro para mim, me traz. o rapaz foi lá, pôr o dinheiro, disse, professor, o seu papelzinho está destruído, o senhor quer fazer a mudança da sua senha agora? Eu já entro, o senhor senta aí e faz a... Não, não, não precisa não, precisa uma confiança muito grande. São pessoas muito importantes, são pessoas fundamentais. Todos têm um leve toque neurótico, ninguém pode ser sargento se não for levemente neurótico, né? querer que tudo funcione bem, tudo esteja bom, mas isso faz parte né, da, da organização. Então é comum você chega num órgão, você chamar militares, porque tem muito militar, tem muito militar com boa formação, ele se transfere imediatamente para aquele cargo, recebe um plus né, para ficar ali, não tem concurso público, não tem nada. Então, você chega num órgão que é carente de funcionários, você diz, bom, então eu vou chamar uh, o quê? Eu vou chamar dois, três sargentos, um tenente, colocar aqui, aí eu vou poder trabalhar. Né? De, de, dirigir o carro né? a, a trabalhar em informática né? ou te dar uma consulta em direito, está ali dentro. Então, houve esse vício dentro da burocracia brasileira, porque a burocracia brasileira não se profissionalizou
0: era um pau para toda a obra com flexibilidade de alocação. né? Então, você começa...
1: Sem concurso, se colocar, sem nada, né? porque eles já estão ali. Né? Você é só, a única coisa que você precisa ter é um DAI ou um DAS. O DAS é para nível superior, o DAI é para nível técnico. Se você tiver o cargo criado, você chama qualquer militar para ocupar. Isso é muito fácil. Né?
0: Só que tem consequências, né?
1: dessa militarização você do governo, o Estado e você coloca uma mentalidade de que eles, de fato, são os salvadores da pátria. Né? Isso não tem sentido nenhum aí. Né? Muito bem. Muito bom,
0: Chico. Que conversa interessante, ainda que às vezes angustiante, tendo em vista algumas das circunstâncias. Né?
1: Olha, é. eu, eu, eu digo duas coisas. Em primeiro lugar, eu não... Não gosto nem um pouco de ter o papel de Cassandra, né, de princesa troiana, que todo dia dizia que as muralhas iam cair, até um dia que cai. Né? É, eu estou preocupado com a situação, mas acho que a crise... Também não vou falar essa coisa de MBA, de alta ajuda, de que toda crise é criação, mas essa crise... Oportunidade
0: ensinou, e perigo, né,
1: aquela história. Né? É, essa crise ensinou de que o trabalho não tinha sido feito e precisava ser feito. Né? A outra coisa é, também, inclusive da experiência de viver né, um tempo na Europa, etc., é que a democracia não é um ponto de chegada. A democracia é uma caminhada. Você vai estar sempre com percalços. Não tem democracia né, fechada. Pronto, agora chegamos a um Estado democrático. Eu acho que havia essa ilusão no Brasil. Do fim da democracia, estabele... o fim da ditadura estabelecia a democracia e pronto, eu vou lá votar e voto para casa. A sociedade civil brasileira ela está desmobilizada e, me desculpem, mas ela é responsável em larga escala por causa disso. Nós tivemos uma tentativa de golpe do Estado no 8 de janeiro e não tivemos em seguida uma convocação sequer para encher uma praça para defender a democracia. Ficou todo mundo em casa. Quando houve o golpe falhado na Espanha, do terreiro de Molina, as pessoas foram para a rua, ficaram na rua a noite inteira, cercaram o parlamento com as tropas lá dentro. Né? O tempo todo as pessoas defenderam a democracia na rua. Se as pessoas acham que vão defender a democracia indo votar um dia há quatro, quatro anos, ou até não votando, elas não sabem o que é democracia.
0: Excelente. Eu ia, sabe o que eu ia, Chico? É, fazer aquela fala, agradecer a tua fala e devolver para você fazer a amarração final <risos> e acrescentar algum ponto. Mas eu acho que você já fez a amarração final, certo? Já fiz, tá fiz. Então tá bom. Chico, então, muitíssimo obrigado pela conversa. Realmente foi tremendamente interessante e esclarecedora. Acho que todo mundo que assistiu o episódio ou viu no podcast vai realmente aprender muita coisa com isso aqui.
1: Bem... Eu agradeço Não? o convite. Obrigado. Obrigado, bom fim de Chico. semana, bom feriado.
0: Opa, para todos nós. Mas enfim, agora com essa fala do Chico, a gente vai fechando por aqui. E eu, como sempre faço, fecho, além de agradecer a ele, me despedir dele. Eu fecho também agradecendo a todos e a todas que têm acompanhado aqui o canal, ou o podcast, né? Pode ser no YouTube, pode ser no podcast, tem mais de 20 plataformas em que ele está acessível e agradecer também, como tenho sempre feito e aproveito para fazer o convite para quem ainda não está envolvido nisso a todas e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal pelos vários meios que estão disponíveis para isso né? pode ser o mais simples para quem está no YouTube, aquele botãozinho ali do Valeu Demais que permite uma contribuição pontual ainda também no YouTube, por meio do Clube dos Canais, se tornando membro do Fora da Política Não Há Salvação. Para quem, por exemplo, só ouve no podcast e quiser optar por isso, no site do benfeitoria.com, né, que é um site de financiamento coletivo, tem lá benfeitoria.com apoio Fora da Política Não Há Salvação. É possível fazer uma assinatura simbólica do canal e também fazer uma contribuição periódica, como no caso do Clube dos Canais, ou ainda, até para quem preferir, fazer ali uma pequena doação ou uma doação grande, claro que se quiser fazer a grande eu não vou reclamar, usando o Pix do canal. Pix do canal é o e-mail de contato, para quem também quiser entrar em contato e mandar sugestões, críticas, considerações, o que achar que é o caso, que é contato, arroba, fora da política, não há salvação, Só repetindo, contato, arroba, fora da política, não há salvação, ponto info, e-mail e chave Pix do canal. Bem, então, de tudo isso, eu termino por aqui, reforço meu agradecimento ao Chico e todos a despedida aí para todo mundo. Até a próxima.